2: peace. Francouzi s Briti nám doručili ultimat. Žádají nás přímo návrh na odstoupení všech oblastí s německou většinou. That is absolutely unacceptable.
0: Dobrý deň, vítajte opäť pri počúvaní dejepisného podcastu Tak bolo, kde cez príbehy obyčajných ľudí ukazujeme jednotlivé úseky z histórie a možno aj niektoré témy, ktoré ste sa učili na hodinách dejepisu. So je tu už dejepísar a historik jure Jeleň, vítaj. Dobrý deň. A dnes sme si vybrali tému podľa aktuálneho diania, čo väčšinou nerobíme a pôvodne sme mali pripraven dokonca inú tému niečo viacej z našich domácich dejin, ale vzhľadom na situáciu, ktorá sa deje na východ od Slovenska sme sa rozhodli zaradiť tému toho, ako svet vyústil do druhej svetovej vojny. Čo všetko tomu predchádzalo a ako možno jeden diktátor zmenil dianie v Európe ako takej. Samozrejme, nechceme tu robiť žiadne porovnávania, nie sme politicky ani politolog Chceme iba vyslovene popísať situáciu, aká bola v 30. rokoch na prelome 40. rokov. Je to tak.
2: Je to vlastne najväčší konflikt v dejinách Európy, dejinách sveta. A za tých 70 rokov od tej druhej svetové vojny v podstate Európa zažila len jeden väčší konflikt. Takže aj z tohto dôvodu sme sa k tomu dostali a ešte taká malá poznamočka nebol to len jeden diktátor tých diktátorov tam v tom čase bolo viacej no ale to je, to je na, len tak na okrajine Áno,
0: súhlasím uh, jeden taký výraznejší teda. <laughs> aby som to uvedal jeden výraznejší <laughs> tak, poďme na to predstav mi ste situáciu, aká je začiatkom 30. rokov svet sa spomentáva z prvej svetovej vojny z hospodárskej krízy v akom rozpoložení sú tie jednotlivé štáty v Európe?
2: No, svet, tak ako si povedala, je 15 rokov po, po prvej svetovej vojne a niekoľko rokov po veľkej hospodárskej kríze. Pre nás je dôležité to, že samozrejme musíme sa sústrediť na Nemecko ako hlavného agresora. Nemecko je po prvej svetovej vojne viazané, versiasklomierovou zmluvou, ktorá okrem iného zrušila nemeckú armádu alebo zaviedla vlastne veľmi nízky limit na nemecké pomery 100 000 vojakov. Okrem toho samozrejme prišli o niektoré územia a museli platiť reparácie Nemci. Toto bola zásadná vec, ktorá sa začala meniť po nástupe Hitlera v roku 1933 Ostatné krajiny, možno povedať, na západe sú dve veľké demokracie, Veľká Británia a Francúzsko, to sú skutoční výťazí prvej svetovej vojny, tí, ktorí majú vlastne garantovať vôbec výsledky prvej svetovej vojny. Jednu vec musíme povedať, že Spojené štáty americké v tom čase medzivojenom období vôbec nezasahuje do svetových záležitostí, pretože je v takej vlastnej izolácii, respektíve venuje sa aj vysleneba americkým dejinám, americkým veciam. A to znamená, že späť do Európy, Veľká Británia a Francúzsko, to sú tie západné demokracie. Ostatné menšie európske štáty sa boria s vlastnými problémami, teraz spojené najmä s tou krízou. niektorých je už teda nainštalovaná diktatúra, väčšinou sympatizujúca, by som povedal, s pravicovou. Uh-huh.
0: V akom stave je Sovietský zväz?
2: Sovietsky zväz pomaličky rastie na Stalin tu zaviedol plánované hospodárstvo, ktoré na takú krajinu ako bol Sovietsky zväz relatívne začalo fungovať a postupne jeho moc raste, myslím tým vojenská hlavne moc, rastie, ale inak je z medzinárodného hľadiska o začiatkom 30. rokov stále Sovietsky svet izolovaný. A ešte jednu vec musím povedať. Prvá Svetová vojna, respektíve Paríska Mierová konferencia stvorila aj akúsi mierovú organizáciu a spoločnosť národov. Boc taký predchodca OSN, ale treba povedať, že vážne nefunkčný. Ona napríklad zorganizovala aj konferenciu o odzbrojení. A to bude vlastne vec, ktorou trošku premostíme späť Hitlerovi, pretože to bude jedna z, prv, z prvých vecí, ktorú Hitler spraví, že z tejto odzbrojovacej konferencie vlastne odíde. No. Mm-hmm.
0: Čo presne to znamenalo teda? Lebo ako si už spomínal, po prvej sete vojne Nemecko malo nejaké zákazy, čo sa týka zbrojenia a vôbec obrany ako takej?
2: To, že Hitler odišiel zo zbrojovacieho konferencie, znamenalo, že vlastne začína z zbrojiť. To znamená, že začína zväčšovať armádu, že začína budovať letectvo, že začína budovať flotilu a ťažké delostroľecstvo. Jednoducho odmieta vlastne plniť verseskú mierovú zmluvu, aj keď teda zatiaľ, zatiaľ to bolo len teoretickej rovine. No. Jasné.
0: A voči tomu mohli tí, tí členovia spoločnosti národov nejak zakročiť?
2: Tak, čo sa týka spoločnosti národov, to bola jedna vec, lebo mala vlastné páky, ale Respektíve nemala vlastné páky skoro ako mala, ale mohli by zakročiť najmä Francúzsko, poprípade Veľká Británia. A opakujem, zatiaľ to bolo v teoretickej rovine. Ten prvý praktický krok, keď už sa o tomto bavíme, bude vlastne znovu pripojenie Sárska, Cársko bola taká malá oblasť, alebo je dodnes tá malá oblasť na hranici Francúzska a Nemecka, bohatá na uhlie a poprvé sa tej vojne bola postavená pod, vďaka práve kvôli tomu uhluju, a bola postavená pod správu Francúzska a nácisti tam teda v pochodujú. A bude to prvý ako keby územný zisk um, a Nemcov po nástupe uh-huh.
0: A voči tomu, že už obsadili územie, ktoré vyslovene nemohli obsadiť, už mohli ostatní členovia nejak zakročiť, alebo vôbec uh, teda tie demokratické krajiny?
2: Mohli zakročiť, samozrejme v tomto prípade to už je nejaký, nejaký konkrétny krok, mohli zakročiť, nezakročili. Hej. Prečo? Zatiaľ sa to len rysovalo, že prečo, ale teda postupne sa bude vytvárať taká, taká, taká politika ústupkov oči Hitlerovi. Mm-hmm. Aj keď zatiaľ vlastne všetci mali skôr takú uh, nádej, že veď, veď to je len dočasné a že to sa veľmi rýchlo kúdni. No.
0: Jasné. No ale potom teda Hitler obsadil ďalšiu časť, ktorú mal zakázanú a to bolo porinie. To už bolo vážnejšie, predpokladám.
2: To už bola väčšia oblasť, porinie bolo demilitarizované po prvej sa to znamená, že nie, že by to nebola súčasť Nemecka, ale nemohol tam byť žiadny nemecký vojak, aby sa vlastne francúzi za hranicou cítili bezpečnejšie a e, nacisti, teda Hitler sem poslal armádu a opätovne to bolo oslavované v Nemecku a opätovne sa to nestretlo so žiadnou reakciou západu, ale tu asi aj malo, pretože Hitler v tomto prípade nebol pripravený na vojnu, takže tu keby zákročili francúzi a Briti, tak by mohlo byť bojic. Robí, no.
0: uh-huh. A oni teda nerobili, že absolútne nič, ani ekonomické sankcie.
2: Tie ekonomické sankcie sú problém. V tých 30 rokoch sa ukazujú, že sú relatívne neefektívne, takže skôr išlo o také hrozby a išlo o výmenu diplomatických nód a podobne, a teda veci, ktoré by sa dali nazvať že ostrý postoj, také nič nenastalo.
0: No a ty si teda spomenul, že Hitler napochodoval do porínia s armádou, s vojakmi, tak keď dovtedy mal povolených len tých nejakých 100 tisíc členov armády, tak s akými vojakmi tam napochodoval?
2: No, to je veľmi dobrá vec. Čo si povedala, v roku 1935 Nemecko obnovilo všeobecnú bránu povinnosť, to znamená v podstate zaviedlo bránu službu pre mladých mužov, to znamená tá armáda sa prúdko začala rozširovať a takisto sa buduje nové letectvo, tanky, dielostrlectstvo a podobne. Samozrejme, to je dlhotrvajúci proces, ktorý v roku 1936, keď prichádza do Rínia, v žiadnom prípade nie je ukončený, hej, ale teda s touto armádou, ktorú postupne začína budovať.
0: Aké boli teda ďalšie kroky? Čo sa dialo v ďalších rokoch, keď stále západ, alebo teda ostatné krajiny nezasahujú voči tomu, čo Hitler robí? Tak
2: máte novú armádu a tá, tá nová armáda je naozaj, že nová je technologicky nová. Hej? To bude v podstate jeden z argumentov, prečo Hitler bude v druhej svetovej vojne na začiatku vyťaziť, pretože po technologickej stránke tie jednotky, alebo tie, tie tanky, tie lietadla budú najnovšie, aké môžu byť. No a druhá vec je to, že ideálne si to niekde vyskúšať tieto nové zbranie. Tá situácia príde práve v španielskej občianskej vojne, čo sme v rovnakom roku 1936, kedy Hitler sem pošle sem dobrovoľnícku armádu, dobrovoľnícú úvodzovkách, aby pomohol generálovi Frankovi v tomto veľmi škardom, hnusnom, krvavom konflikte, veľmi neprehľadnom.
0: To znamená, že tam prídu neoznačení vojaci vysloveni?
2: Tam príde nejaká... Vlastne Všetci o tom vedia, že sú to Nemci, ale neoficiálne je to nemecká armáda, takže nemo, nemôžeme to povedať, že boli vysloveni, že neoznačený, mali vlastné uniformy, ale teda principiálne pomáhajú tomu generálovi Frankovi, respektíve nacionalistom boji proti lavicovým republikánom. Je to... Vojna, ktorá sa bude ťahnuť až do roku 1939. Na druhú stranu vás zase bude podporovať sovietský zväz a budú sem prichádzať tzv. interbrigadisti, to budú dobrovoľníci z celého sveta a hlavne samozrejme lavicovo orientovaní, ale principiálne pôjde o vnútorný konflikt v Španielsku, takže tu nejak, že by sem zasahovali mocnosti, to nebolo úplne celkom možné. Každopádne to poslúžilo na vyskúšanie tých, tých zbraní.
0: No. A teda, ako sa spomenula, bol to naozaj hrozostrašný konflikt, alebo teda bola to naozaj veľmi krvavá vojna a aj viac o tom si už povieme v prvom príbehu.
3: 6. marec 1939, denník Valerí González, utečenky zo Španielska. Nedá sa to predstaviť, kým to nezažijete. Čokoľvek napíšem, slova nebudú dostatočne vyjadrovať to, čo sa nám stalo. Predstavte si, že zrazu musíte odísť zo svojho domova. Neviete, či sa ešte niekedy vrátite. Vaše kvety nebude mať kto poliať, jedlo zostarne a pokazí sa. A čo vaše oblečenie, hračky, knihy? Predstavujem si každý kúsoček nášho domu a snažím sa vriť si ho do čo najhlbšej pamäti. Chcem sa doň vrátiť, ale kým sa tak stane, nechcem na nič zabudnúť. Naopak veľmi zabudnúť som sa snažila na to, čo sa stalo pred takmer rokom. 16. marca 1938 bombardovali Barcelonu. Miesta, ktoré som dôverne poznala, zachvátili plamene, budovy, okolo ktorých som celý život chodila a nevedela som si predstaviť, že by raz vyzerali inak, zrazu nestáli. Vôbec sme nevychádzali do ulíc. Rabovalo sa, dokonca vraždilo aj vonku za bieleho dňa. Ale dúfali sme, že ani napriek takému strašnému zážitku nebudeme musieť odísť. No nakoniec sa nedalo zostať. Sme vstane na pláži Saint-Cyprien vo Francúzsku. V mojej rodine bolo viacero bojovníkov proti Frankovi. Keby sme v rozhodujúcom momente neodyšli, už by sme boli mŕtvi. Najskôr sme ušli do hôr kde nám jeden z pomohol a nechal nás prenocovať vo svojej chate. Keď som zaspávala, počula som starého otca, ako sa s ním polohlasne rozpráva so zúfalou zúrivosťou v hlase. Prečo musím utekať z vlastnej krajiny? Nič zlé som neurobil. Nič zlé sme neurobili. Ale generál Franco nesúhlasil s tým, že by sa zo Španielska mala stať republika a preto rozpútal toto besnenie. Nedá sa však povedať, že je za všetku preliatu krv zodpovedný len on. Na víne sú všetci, ktorí sa rozhodli zapojiť. Fašisti zo strany Falanga bojujú bok po boku s monarchistami, nacionalistami a väčšinou konzervatívcov. Podporuje ich väčšina katolíckeho duchovenstva, armáda a neoficiálne aj nemecko a Taliansko. Proti ním stoja liberáli, socialisti, komunisti a anarchisti s podporou sovietského zväzu. Nie je to však len takéto čiernobiele. Mnohé strany majú spory aj medzi sebou a spojenci sa tak často dostávajú do konfliktov. Je to neprehľadné. Málo kto rozumie, čo sa deje a má presné informácie. V chate nášho známeho sme zostali len jeden deň. Na druhé ráno sme prešli do Francúzska. Po prekročení hraníc nás vojaci skortovali sem. Nehostinná pláň, nedaleko pláže, obohnaná plotom so snatým druhotom. Studený, pichlavý vietor a droblý piesok vo vzduchu, ktorý vo vetre bodá ako milióny hiel. Sedíme v stane. Nevieme, ako dlho nás tu budú držať. Ale neverím, že dlho. Je tu problém so sladkou vodou. Denne dostávame na prídel iba malé množstvo a piati si delíme jeden bochník chleba. Chýbajú umyvárne a toalety. Veľa ľudí trpí zimou. Počuli sme, že niekoľko detí a starých ľudí už zomrelo vraj sa začínajú šíriť choroby úplavica, týfus keby sme tak boli doma tešila by som sa na jar dni by sa predlžovali sadili by sme hrášok a čoskoro by začali kvitnúť narcisi kto vie kedy zase uvidím narcisi
0: kam ďalej Hitler expandoval, teda po tom, čo už zabral t- západné časti, Nemecka, angažoval sa v španielskej občianskej vojne a čo boli jeho ďalší cieľ?
2: Tak tá expanzia bude smerovať vyslovene na východ, jeho ďalší cieľ bude Rakúsko. Volá sa tož Šánšľ z Rakúska a pôjde o vlastne pripojenie Rakúska k Nemecku v marci 1938. Mhm. Problém číslo 1 bolo, že spojenie Rakúska a Nemecka bolo zakázané versáskou mierovou zmluvou, takže ide o opätovné porušenie tejto zmluvy. A po ďalšie, Rakúsko bola nezávislá, bola nezávislá krajina, ktorá mala vlastných politikov a aj keď bol to nemecký, alebo je to stále nemecký hovoriaci štát, takže mali s tým Nemcami veľa spoločného letra, teda mali vlastnú politickú reprezentáciu a podobne. Takže výslovenie ide o porušenie na medzinárodného práva. Hitler vytvoril veľký tlak na rakúskú vládu a napokon, ako som povedal, bez jediného výstrelu rakúsko obsadil a potom už zorganizoval asi o mesiac na to referendum, v ktorom to pripojenie k Nemecku bolo 99% hlasov potvrdené.
0: Uh-huh. A teda opäť táto otázka ma neprestane baviť. Nikoho to naozaj nezdepokojovalo alebo teda už aspoň nejakým spôsobom zakročili na krajiny, keď vyslovene si povedal že o porušenie medzinárodných dohôd.
2: No, v tomto prípade už sa nám naplno rozvinula tá politika, ktorú som spomínal predtým, tá politika ústupkov, ktorá sa nazýva takým anglickým slovom politika epismentu. Je to politika, ktorá je spájana najmä s britským premiérom Neville Chamberlainom. Tá politika vychádzala hlavne z tej blízkej skúsenosti s svetovou vojnou, kedy sa medzivojnoví politici, alebo teda tí, tí politici v Británii a vo Francúzsku snažili vyhnúť vojne ako takej. A čo týka samotného Anšlusu Rakúska, samozrejme opätovne došlo k diplomatickej kríze, by som povedal. Rakúsko sa aj snažilo získať podporu Veľkej Británie a Francúzsku, ale ako náhle zistili, že vôbec žiadna neprichádza, tak tá vláda musela ustúpiť tomu hitlerovmu tlaku a v podstate Hitler to dostal ako dáreček.
0: Mm.
2: Zase sa Nemecko roztiahlo aj z hľadiska populácie, aj z hľadiska
0: územia. Mm-hmm. Prečo práve na východ? keď predtým ako keby utočili na svoje západné hranice.
2: Východ bola, bola taká prirodzená cesta. Už vlastne rok pred Anšlusom bola zadefinovaná nemecká agresívna a by som povedal, expanzívna politika. Volalo sa to niekým takým spojením, že Drang na Holsten, čiže nejaké dobývanie východu. A súviselo to s tým, že tu videl Hitler životný priestor pre svoj nemecký národ. V tom čase sa hovorilo o tom, že obyvatelia majú stále väčšie väčšie nároky a že potrebujú stále viac surovín a stále viac jedla. A práve povedzme, že Polsko, Československo a stredná a východná Európa mala poskytnúť tento priestor. A ďalším rozmerom boli nerastné suroviny v zmysle Rópa. Hej, to Nemecko nemalo, bolo, bolo závislé na, na dovoze. A tretí rozmer bol o, aj ten boj proti svetovému židovstvu. Židia obývali o, hlavne tieto oblasti, aj keď v tomto čase to ešte nebolo tak zadefinované.
0: Ano. A predpokladám, že keď už aj v španielské občianskej vojne tam šlo oboj pravice voči ľavici, tak možno, že tam bola aj tá pointa vytlačania komunizmu a vytlačenia tej ľavicovej ideológie. Veľ,
2: veľmi dobre, už od roku 1936 existoval tzv. pakt proti Kominterne. To bolo spojenectvom s Japonskom, najskôr neskôr aj s a vyslovene namierené proti Sovietskému zväzu, respektíve proti komunizmu. Hlavný, dá sa povedať, že jediný komunistický štát v tom čase ležal na východ, takže zase ďalší dôvod, prečo expandovať na východ.
0: Jasne. A tá osobnosť Chamberlaina, ktorú si spomenul, teda zohrava Ulohu úlohu aj v ďalších udalostiach. Evidentne Briti si uvedomili po tom, čo si Hitler pripojil Rakúsko za pár dní doslova, že sa teda nezastaví. Tak čo urobil práve britský premiér?
2: No, každému bolo jasné, že na rade je Československo. Nemci začali požadovať odstúpenie tzv. sudetov, a to znamená pohraničných oblastí, ktoré obývali Nemci. Neville Chamberlain vstúpil do hry takým spôsobom, že začal priamo osobne vyjednávať s Hitlerom. Prvýkrát sadol v živote do lietadla, trikrát letel do Nemecka, s tým, že poslednýkrát letel na tzv. Michovskú konferenciu, mm-hmm. kde sa stretol okrem teda Hitlera aj s Mussolínim, talianským vodcom a, a Daladierom, zastupcom Francúzskam. A tieto čtyri mocnosti rozhodli o tzv. Mnichovskej dohode. To znamená, že Československom má odstúpiť oblasti, kde žije viac ako 50% Nemcov. Uh-huh. Ak tak neurobí západné mocnosti, mu nepomôžu. Toto bol taký zásadný krok, kedy Chamberlain vstúpil do dejín tomu Mnichovskoho dohodu. Môj presvedčený o tom, že, že zabezpečil vlastne mier, ale ako neskôr dejení ukážu, veľmi sa myhlilno.
4: 30. september 1938 denných Stevena Evansa, pilota predsedu britskej vlády Nevillea Chamberlaina. Hneď ako sme pristáli, sa okolo lietadla zhrkol Dow. Polícia, novinári, aj neviem kto všetko tam bol. Kým sa otvorili dvere, premiér chvíľu postál v malom priestore pred nimi a ako to len šlo, povystieral si nohy, ruky aj chrbát. Urobil pár grimás, odkašľal si a prikývol na znak, že dvere sa môžu otvoriť. Keď vyšiel na letiskovú plochu, zdvihol papier, ktorý držal v ruke a vyhlásil. Podarilo sa nám vyriešiť československý problém, ktorý, ako sa domnievam, povedie k dohode, ktorá prinesie mier celej Európe. Dnes ráno som znovu hovoril s nemeckým kancelárom Herr Hitlerom a tu je papier, na ktorom je jeho meno vedľa môjho. A potom z dohody citoval, ako sa Británia, Francúzsko a Taliansko dohodli s Hitlerom, že mu prenechajú oblasť v Československu, ktorá sa nazýva Sudetmi, kde žije veľa nemeckého obyvateľstva a on im za to slúbil mier. No neviem, či sa dá nemeckému kancelárovi veriť. Je to ako by niekto rozhodol, že my sa máme vzdať škótska. V tomto prípade by mu tí väčšine nali tí parchanti ešte aj poďakovali, ale o to nejde. My predsa nemôžeme takto obchodovať s územím, ktoré nám nepatrí a ktorému sme ešte nedávno boli spojencami. Chamberlain dokonca ani nekonzultoval so šéfom diplomacie, Lordom Halifaxom. Jednoducho sa rozhodol konať na vlastnú pesť to špinavý biznis a ja si nemyslím, že urobilo dobre. Keď si len spomeniem, čo o ňom hovoril kolega Ben Watson, ktorý Chamberlainovo lietadlo pilotoval nedávno. Premiér, vtedy vôbec prvýkrát v živote letel. Triasol sa, bol celý bledý, spotený, Ben sa vraj bal, že uvidí, čo mal na raňajky. Bolo to asi celkom iné, než dnes, keď radosne vyskočil z lietadla a vykladal o svojich úspechoch. To však nebolo všetko. Ešte horšie veci porozprával neskôr pre Downing Street 10, kde ho čakal dav podporovateľov. Povedal, že sa po druhýkrát v histórii britský premiér vrátil z Nemecka a s odsťou priniesol mier. Vraj verí, že to všetkým v našej dobe priniesie mier. A potom sa poďakoval a poslal nás domov dobre sa vyspať. Počul som to v rádiu už keď som bol večer doma. Ha, nech si len predstaví, ako dobre sa asi vyspia v Československu potom ako sa rozvedeli o takejto zrade. Je to síce malá útecha, ale ani on sám na to, čo spôsobil, nezabudne. Pripomenie mu to 15 tisíc mužov a žien, ktorí práve protestujú na Trafalgar Square.
0: Čiže na Mnichovskej dohode nebolo zastúpené Československo, aby sme to ujasnili, hej? O nás, bez
2: nás. Platí tu tá, tá veta, že o nás, bez nás. Nebol tam pozvaný priamo na rokovanie Československé zastupca, ale teda v Mnichove samozrejme prítomný bol. A hovorí sa o tzv. Mnichovskej zrade, no to je naozaj otázka stalo výskumu hysterikovnú. No. A úhlu pohľadu, tak by som povedal. Samozrejme, v Československu sa toto bralo ako, ako zráda tých západných mocností a, a po celom svete, a teda najmä v Európe, boli verejné manifestácie proti mníchovskej dohode a to Československo naozaj bolo po té mníchovskej dohode veľmi frustrované a napokon vlastne sa veľmi rýchlo zväzie k diktatúre, no.
0: Áno, druhá otázka, ktorú som chcela teda vysvetliť celú tú situáciu, spomenul si Sudety, pohraničné oblasti, čo to presne znamená Sudety? To teda bola súčasť Československa, nie?
2: To bola integrálna súčasť Československa, bol to taký súvislý pás pohraničných území, napríklad Karlovy alebo Liberec, to boli dve veľké nemecké mesta. Dohromady tam žilo 3 milióny Nemcov. Hitler uh, vlastne v roku 1938 naozaj veľmi intenzívne hovoril o tom, že títo Nemci sa musia vrátiť do Nemecka, že sú to obyvateľe tzv. ríše a jednoducho vytváral, vytváral naozaj hrozil vojnou. Uh-huh.
0: Ako keby sme nemali na výber. Áno. Čiže Hitler obsadzuje sudety alebo ako presne prebiehala potom tá expanzia ďalej? Hitler
2: obsadí. V dohodnutom čase tam bola presne stanovená lehota, že keď majú československé orgány výpratať tie sudety, tak ich aj výpracú a odíde odtiaľ československá armáda a Nemci vlastne veľmi rýchlo tieto oblasti obsadia. a Tým pádom samozrejme sa zase ekonomicky posilnia a zase bez jediného výstrelu rozšíria svoje územie. Tá expanzia samozrejme bude pokračovať aj keď teda už v roku 1939 definitívnym rozbitím Česko-Slovenska. A Dátum vlastne vzniku slovenského štátu, tak ten je, ten je známy.
0: Teraz budeme mať o chvíľku výročie, 14. marca.
2: Teraz mať o, o chvíľku výročie a odvádne na to bude oficiálne vyhlásený protektorát Čechia Morava, to je tá vec, ktorá nás zaujíma viacej, pretože 15. marca vstúpí nemecká armáda do Prahy, respektíve do, do celých Čech a české krajiny, ako to môžeme nazvať, budú pripojené k Nemecku a bude tu zavedený vyslovene nacistický systém. No.
0: Ešte by sme mali spomenúť, že teda slovenský štát sa odtrhol, kolaboroval s nacistickým Nemeckom a že na nichovskej dohode sa vlastne dohodli aj na otrhnutí južných území Slovenska.
2: Tak, tak. Povedalo sa tam, že majú byť vlastne vysporiadané aj nemecké, aj maďarské nároky. To je dôležité a práve tie maďarské nároky v neprospech Slovenska boli vyriešené tzv. viedenskou arbitrážou.
0: Všetkým bolo jasné, že ďalšie na rade bude teda Polisko, keďže Česko-Slovensko už bolo rozobraté. A teda bolo to jasné aj liberálnym odsústiam v Francúzsku a Británii, ktoré sa spamätali a podpísali dohodu o ochrane hraníc Polska. Bolo to vôbec pre Hitlera niečo významné, pretože on v tom čase už naozaj naberal na pripojením Československa napríklad získal niekoľko zbrojoviek, takže dalo sa vôbec niečo tak. robiť.
2: No iste, iste, že sa dalo a toto to, 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 to mohol byť veľký problém pre Hitlera, naozaj vytvorenie nejakého takého celistvého frontu proti e, nacistickej expanzii. A v tejto súvislosti, čo hovoríš, bolo dôležité dostať na svoju stranu Sovietský zväz. Mm. Ten Sovietsky zväz už v tomto čase je naozaj dôležitá vojenská mocnosť. No a tá Veľká Británia a Francúzsko sa v skutočnosti aj pokusili vytvoriť akúsi alianciu so Sovjetským zväzom. Také prvé, prvé oťukávania prídu na jar, ale skutočné také jednania prídu až v lete 1939. Treba povedať, že, že stroskotajú tieto jednania, najmä teda na neadekvátnych nárokoch Sovietskeho zväzu, respektíve Stalina. Čo boli, aký? A keď mám byť konkrétnejší, tak napríklad on rád pohltil pobalcké republiky. To je stará cárska politika obnovovania toho, toho impéria, vytvárania prstenca satelitných štátov alebo nárazníkových oblastí. A jedna z vecí, ktorá by bola neakceptovateľná, to bol vlastne prechod sovietskej armády cez Polsko či Rumunsko, Z toho boli veľké obavy. Plus teda ďalšie, ďalšie komplikácie. Evidentne teda asi, asi robené schválne zo strany Sovietov. Celé to vyústí do toho, že žiadna aliancia medzi Francúzmi, Britmi a Sovietmi nenastane. Naopak, dá. Nápokon bude podpísaný pakt medzi Nemeckom a Sovietským zväzom, nazvaný aj pakt Molotov-Ribbentrop.
0: Uhum. A to teda už Nemcom Hitlerovi komunisti nevadili, hej? Je,
2: je, je to veľmi uh, zvláštne, je to taký naozaj veľmi paradoxný tento vzťah. Uh, treba povedať zase, že Stalina zaujímala hlavne naozaj tá územná expanzia a to uh, Hitler rád prislúbil. Um, súčasťou toho paktu je táný dodatok, ktorý rozdeluje sféry vplyvu medzi Nemecko a Sovjetsky zväz. Inak tu bol aj zaujímavý ťah zo strany Sovietov, keď vymenili ministra zahraničia, Litvinová, práve za Molotová, keďže Litvinov bol Žid. Uh-huh. Tak aby nevadil Nemcom prijednaní, tak napríklad aj, aj takúto vec
1: spravili. Uh-huh. 24. august 1939. Denník Klausa Hoffmana, člena delegácie Nemeckej ríše do Moskvy. Som presvedčený o tom, že ja som jediný, kto môže prechladnúť v auguste. Uznávam, sme v Moskve a počasie tu je iné ako v Berlíne. Ale aj tak tomu nerozumiem. Prečo moje telo reaguje na takéto zmeny precitlivélo? Je pravda, že som v poslednom čase málo spal. Už pred odletom som sa necítil úplne dobre. Ale aj tak je to čudné. Keď sa vrátime, zajdem za herom Šmitom a nechám sa vyšetriť. Teraz si konečne môžem trochu oddychnúť. Pakt je už niekoľko hodín úspešne podpísaný a her Ribbentrop sa viditeľne upokojil. Šéf jadný nervák. Raz od zúrivosti kopol do stoličky takou silou, až odletela a trafila Hermana Bergmana do brucha. <todobí> tak mu treba idiotovi, keď nosí také správy. Kým sme podpísali pak za Sovietmi, Moskva niekoľko mesiacov rokovala aj s Londýnom a Parížom. Strášne sa to ťahalo. Nikto nikomu neveril. Briti boli nerozhodní, Francúzi špekulovali, ako by im to mohlo nejako pomôcť debilom naivným. No a Bergmann prišiel za Ribentropom v deň, keď mal dôležité stretnutie s Herr Hitlerom a oznámil mu, že sa asi dohodli a že asi teda vytvoria nejaký druh spojenectva. Eh, neviem, kde to ten babrák nabral, lebo zakrátko sa ukázalo, že sa nič podpisovať nebude, ale v každom prípade Ribentropa tak nasral, že tento doňok kopol stoličku. No, mohol ju na ňom aj dolámať. Eh, ale už je dobré. Za dva mesiace sme sa so sovietmi dohodli my. Hneď na začiatku sme Stalinovi podhodili to, čo mu Briti a Francúzi nechceli slúbiť celé mesiace. Predodili sme mu Litvu, Estónsko, Fínsko a Besarábiu a tiež polovicu Polska, vymedzenú riekami Narva, Vysla a San. V oficiálnej časti zmluvy samozrejme nič také nebolo. Tam sme sa, my aj Sovieti, zaviazali, že nebudeme bojovať proti sebe a neposkytneme ani pomoc z nejakej tretej strane, ktorá by napadla jedného z nás. Prileteli sme len včera. Ribbentrop dostal k dispozícii jednu z luxusných limuzín, ktoré bežne používa ľudový komisár Molotov. Vpredu bola vlajočka so svastikou a podobnými bola vyzdobená aj miestnosť, ktoré ktorej sa rokovalo. Nepochybne ich museli ušiť. Neviem, kde by tu inak sovieti nemecké vlajky nabrali. Bola to podsta. Najmä keď sme sa dopočuli, že Britov ani Francúzov takto veľko pri rokovaniach nevítali. Ale aj tak moje pozornosti neušlo, že vlajky umiestnili tak, aby ich z ulica nebolo vidieť a že vonku sú zátarasy so strážnikmi, aby sa na ulicu nikto nezatúlal. Rozhovory trvali dlho do noci a o druhej ráno Her Ribbentrop s ľudovým komisárom zahraničia Vyjačeslavom Molotovom dokument podpísali. už uvidíme, čo sa bude ďalej diať. Som nesmierne zvedavý, ako sa prekreslí mapa Európy a potom aj sveta. Ale čo sa stane zajtra a čo potom? Uf, to neviem. Nemecko potrebuje rozhodných mužov ako je pán Ribbentrop a nie takých usmrkaných usoplencov ako Bergman. Veď aj na ňo príde rad. niečo už na ňo nájdeme.
0: No a teda kde tam skončilo Polsko v týchto dohodách medzi Sovietmi a nacistickým Nemeckom?
2: No v rámci, tam teda na papieri bolo napísané, že si ho rozdelia, čo sa napokon aj stane. Samozrejme, už to už bude počas 2. vojny, kedy po takom incidente, ktorý sa volá Gliwický incident, bude to nafingované obsadenie rozhlasového vysielača Nemcami 1. septembra 1939 vlastne Nemecko prepadne. Poľskou a tým pádom začne druhá svetá vojna.
0: Jasné, a to je teda samozrejme otázka na ďalších niekoľko epizódňach že podcastu, druhá svetá vojna ako taká. A moja posledná otázka je teda, ako je možno, že to Hitlerovi vychádzalo? Veď to boli roky, kedy on postupoval ďalej a ďalej.
2: No, samozrejme, prvom rade je tá politika epismentu, čo bola teda veľká chyba. Druhá vec bola tá, že on naozaj alternatívu, aj keď z dnešného hľadiska veľmi ťažké takto povedať, ale teda ponúkal alternatívu tej pravicovej diktatúry. Treba povedať, že naozaj v tej medzivojnovej Európe tie diktatúry výťazili nad demokraciami. Hej? Mm-hmm. Čiže tie, tie demokracie strácali pekným príkladom je naozaj to Československo, ktoré teda stratilo Sudety a napokon sa celé rozpadlo. Začal čo okolité štáty, či už to bolo proste Maďarsko, ktoré bolo diktatúrou, alebo samozrejme aj teda nacisti. Nemecko, Taliansko. Tak, Taliansko tak tí získavali hej? takže um, bola tu aj taká ponuka toho silného štátu toho silného vodcu ekonomické výsledky um, boli s tým spojené no? mm-hmm.
0: Ale ako tu teda história ukazuje tak sloboda nakoniec zvýťazí uh, nad akýmikoľvek uh, diktatúrami No Čiže tu by som to asi tak aj ukončila. Ešte zdajme na záver popkultúrne odkazy, že kde sa naši posluchači posluchačky môžu viac dozvedieť o tom, ako vyzeral svet a Európa práve v týchto 30 rokoch pred svetovou vojnou.
2: Česká kinematografia sa venuje tento problematike pomerne často, či už Mnichovu alebo protektorátu. To je naozaj veľmi často omielaná téma. Napríklad vo filme Masarík, alebo teda modý svet, alebo všetky tie vojnové filmy nejakým spôsobom spomínajú tieto udalosti. Mm-hmm. A teraz ma nápadá taký film z produkcie Netflixu. Volá sa to, The Age of the War a je to taký pohľad z druhej strany na Mníchov, čiže či ten Chamberlain v skutočnosti spravil chybu, alebo jednoducho snaha o iný pohľad.
0: Uh-huh. Ja všetko doplním z tej českej produkcie napríklad seriál Prvá republika. by mohol dať taký obraz alebo České století. To sú všetko tvorby Českej televízie, myslím.
2: Áno, to sú všetko seriály Českej televízie a z takéto te- Pekné literatúry ma napadá s Bohom zbrania Modemingveja, to je zase mm-hmm. z Španielské
0: občianskej vojny. A na Margo tej Španielské občianskej vojny teda ma napadá aj slavný obraz Pavlovíka Saguernika. A to je teda tá dedina, ktorú bombardovali vojska aj za účasti Nemcov. Kde sa prvýkrát, dá sa povedať, že sa tam prvýkrát použili zbranie hromadného ničenia?
2: No, te zbránie hromadného ničenia by som e, nepovedal, lebo to sú tie témy, ktoré podľa mňa e, súvisí až s koncom druhej svetovej vojny, respektíve až s jadrovými zbrániami, Boli tu použité zápalné bomby a Gernika bola tak akože obec alebo mestečko, hej, nenazval by som to určite dedina. Teda naozaj to spôsobil obrovský šok v terajšom svete, lebo tam zomrelo množstvo civilistov a naozaj totoho sa natoľko šokovalo a viedlo k tomu vytvoreniu obrovského obrazu a možno Aha. podľa mňa jeho najznamenšieho obrazu.
0: No, tak dúfame, že sme vás nejakým spôsobom inšpirovali. Samozrejme, tej literatúry je oveľa viac, čo sa dá čítať, takže určite si na niečo spomeniete aj vy, môžete nám napísať napríklad na sociálnych sieťach potešíme sa každému takmuto odporúčaniu a, a ja by som teda túto uzavrela dnešnú tému a ako som už spomínala, keby sa pokračovali ďalej, tak je to na ďalších niekoľko častí ďakujem ti pekne, Juraj, že si si to pripravil a že si o tom porozprával je veľmi dôležité pripomínať si jednotlivé časti histórie aby sa neopakovali toto bol historický podcast Tak bolo. Moje meno je Kristina paholík kamarová Mojim hosťom bol spomínajný historikadejpísar je Juraj Jeleň. E, za príbehy zodpoveda Dominika Pišťanská, ktorá jeden z nich aj načítala. S ďalšími dvomi nám pomohol Martin Keigl a vladobizík. Vladobizík robila aj tú veľmi peknú zvučku, ktorú môžete počuť aj práve teraz. A ilustrácie v každej časti zvlášť robí Lukáš Onderčanín. Ďakujeme pekne ešte raz za počúvanie a počujeme sa čo skoro.